0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Theorie-Snippet von Space Economics. Wie sich das Verständnis von Entwicklung gewandelt hat, was Eurozentrismus und Kolonialismus damit zu tun haben und wieso internationale Zusammenarbeit zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele zwar enorm wichtig, aber auch so herausfordernd sind, darum geht's gleich. Wir haben das letzte Mal mit der Erkenntnis geendet, dass diese ganze Sache mit der nachhaltigen Entwicklung nur dann funktionieren kann, wenn international zusammengearbeitet wird. Ist auch irgendwie nicht so verwunderlich. Schließlich reden wir ja über ziemlich ambitionierte globale Ziele mit ordentlich Zeitdruck, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Klimakrise denken. Bevor ich hier aber weiter aushole, hört euch doch einfach nochmal die vorherige Folge an, wenn ihr Lust habt. Die verlinke ich euch auf mehr Blogs. Wir wollen uns in dieser Folge nämlich damit beschäftigen, wie diese Zusammenarbeit funktionieren kann, wo doch verschiedene Länder sehr unterschiedliche Ist-Zustände haben und das ja nicht nur in Bezug auf ihre wirtschaftliche Entwicklung. Und dabei müssen wir uns auch mit Problematiken auseinandersetzen wie Eurozentrismus, Kolonialismus und Machtasymmetrien. Wir haben also mal wieder viel vor. Zunächst nochmal zum Begriff der Entwicklung. Wir eiern jetzt ja im Grunde schon jede Folge um diese endgültige Definition rum und naja, wie soll ich sagen, der Definition zum Steinmeißeln wird es auch dieses Mal nicht geben. Aber wir sollten trotzdem nochmal Revue passieren lassen, wie sich das Begriffsverständnis verändert hat. Das beeinflusst nämlich, wie Zusammenarbeit verstanden werden kann und lässt uns nachher dann auch leichter verstehen, wieso bestimmte Arten der internationalen Interaktionen so viel Kritik ernten. Lange Zeit hat man sich an einem normativen Begriffsverständnis orientiert. Normativ heißt, dass in dem Verständnis enthalten ist, wie etwas richtigerweise sein sollte. Ein normatives Verständnis orientiert sich, wen wundert's, an bestimmten Normen, also anders ausgedrückt an Werten und Regeln. Wirtschaftliche Entwicklung wird in dieser normativen Sichtweise als eine dauerhafte Verbesserung der Lebensumstände für alle Mitglieder der Gesellschaft verstanden. Diese Definition stammt aus dem Lexikon der Geografie und ihr merkt schon, hier steckt drin, dass es eine gute oder die richtige Entwicklung gibt. Was gut ist, beziehungsweise wie diese dauerhafte Verbesserung der Lebensumstände aussehen soll, richtet sich dabei nach kollektiven Wertevorstellungen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, welche kollektiven Wertevorstellungen? Und ihr ahnt es sicher schon, solche Werte werden meist von Gesellschaften aus dem sogenannten globalen Norden, beziehungsweise sogenannten westlichen Gesellschaften vorgegeben. Also besonders von Europa und den USA. Mit einem solchen von westlichen Normen und Werten geprägten Blick auf die Welt zu schauen, birgt immer auch die Gefahr, nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung an sich, sondern das Erreichen oder das Durchsetzen der eigenen Normen und Werte als Ziel anzusehen. In so einem Fall ist es dann auch viel leichter, Gesellschaften, die nicht den eigenen Normen entsprechen, als defizitär anzusehen. Also schlechter als das, was man eben als Norm ansieht. Das wiederum nennt sich dann Eurozentrismus. Wenn natürlich die eigenen Normen und Werte als Ziel gedacht werden, dann wird auch davon ausgegangen, dass es das Ziel aller nicht westlich bzw. oft christlich geprägten Länder sein sollte, über kurz oder lang westliche oder christliche Werte und Normen anzunehmen und ihre Gesellschaft dementsprechend zu verändern. Denn da in den Ländern, die zum globalen Norden gezählt werden, Wohlstand und Freiheit herrscht, würden Wohlstand und Freiheit auch in den anderen Ländern automatisch zunehmen, wenn sie diese westlichen Werte und Normen auch annehmen würden. In dieser Perspektive steckt sicherlich oft auch sehr viel guter Wille. Immerhin lässt sich das als Versuch verstehen, anderen Ländern zu Wohlstand und Freiheit zu verhelfen. Aber dennoch ist es auch eine stark vereinfachte Sicht. Behaltet es mal im Hinterkopf. Ich werde später nochmal auf das Problem mit dem Eurozentrismus zurückkommen. Jetzt erstmal wieder zum Begriffsverständnis von Entwicklung. Das hat sich nämlich mit der Zeit auch gewandelt. Wir haben ja in den letzten Folgen viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Dem sehr aktuellen Ziel der nachhaltigen Entwicklung liegt ein mehrdimensionales Verständnis von Entwicklung zugrunde. Wir erinnern uns kurz, Nachhaltigkeit bedeutet Befriedigung der Bedürfnisse der Gegenwart ohne Infragestellung der Bedürfnisbefriedigung künftiger Generationen. Es geht also um inter- und intragenerationale Chancengleichheit und Gerechtigkeit als Entwicklungsziel. Da spielen dann viele verschiedene Aspekte eine Rolle, die grob in die drei Bereiche Wirtschaft, Soziales und Umwelt eingeteilt werden können. Alle einzelnen Themen, wie etwa die Überwindung von Armut, der Schutz des Klimas oder Geschlechtergleichheit, stehen dabei nicht einzeln für sich, sondern sind ganz eng miteinander verknüpft. Ihr seht also, dieses Verständnis von Entwicklung ist schon deutlich vielschichtiger und komplexer und es wird versucht, viel mehr Themen gerecht zu werden, als in der recht kurzen Definition von vorhin aus dem Lexikon der Geografie. Bei der Entwicklung der SDGs waren dann, um eurozentristische Perspektiven zu vermeiden, auch VertreterInnen aller Länder dabei und haben gemeinsam geschaut, welche Ziele denn universell und somit für alle annehmbar und gültig sein können. Und wem das jetzt alles viel zu schnell geht, lehne ich die SDGs-Folge mal ans Herz, die verlinke ich euch natürlich. So, wir sind jetzt ja irgendwie auch hier, um uns mit humanen geografischen Theorien und Konzepten auseinanderzusetzen und deswegen schauen wir uns noch ein wichtiges Konzept von Entwicklung an, was euch sicher noch im Studium begegnen wird, falls ihr Geografie studiert. Und sonst ist es natürlich auch ohne Studium interessant. Das Modell von Nolen und nuscheler ist zugegeben schon etwas älter, nämlich aus dem Jahr 1993. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Aber es ist trotzdem sehr spannend, sich das anzuschauen. Wie wird Entwicklung hier definiert? Ich zitiere, Entwicklung ist die eigenständige Entfaltung der Produktivkräfte zur Versorgung der gesamten Gesellschaft mit lebensnotwendigen materiellen und lebenswerten kulturellen Gütern und Dienstleistungen im Rahmen einer sozialen und politischen Ordnung, die allen Gesellschaftsmitgliedern Chancengleichheit gewährt, sie an politischen Entscheidungen mitwirken und am gemeinsam erarbeiteten Wohlstand teilhaben lässt. Erstmal sacken lassen. Als erstes fällt vielleicht das Wort Chancengleichheit auf. Das kennen wir ja schon aus dem Kontext der Nachhaltigkeit, ist also durchaus schon länger ein Teil dessen, was als Entwicklungsziel angesehen wird. Auch die Teilhabe am Wohlstand könnte euch bekannt vorkommen. Die spielt nämlich im Zuge der intra- und intergenerationalen Gerechtigkeit eine Rolle. Da geht es ja nicht nur um Chancen, sondern unter anderem auch um alles, was irgendwie mit Geld zu tun hat. Das ist nämlich bei Nolen und Nuschela das, was Wohlstand ausmacht. Wenn euch das jetzt komisch vorkommt, hört nochmal in die HDI-Folge rein. Da gehen wir näher auf das ganze Thema Wohlstand ein. Was an der Definition von Nolen und Nuschela auch ganz spannend ist, ist die Unterscheidung in lebensnotwendige Materielle, und lebenswerte kulturelle Güter. Daraus geht nämlich hervor, dass es auch schon bei Nullen und Nuschler eben nicht nur um Einkommen bzw. Geld im Allgemeinen geht, sondern um viel mehr. Wie immer lohnt es sich auch hier, sich mit den Vorannahmen, auf denen diese Definition aufgebaut ist, vertraut zu machen. Keine Sorge, wir können das relativ kurz halten. Es gibt bestimmte menschliche Grundbedürfnisse, die in unterschiedlichen Umgebungen unterschiedlich gut befriedigt werden können. Schöner Satz. Naja, bleiben wir ernst. Zunächst einmal, das haben wir ja halt schon öfter angesprochen, ist Gleichheit innerhalb der Bevölkerung etwas, was für Zufriedenheit sorgt. Ganz zentral ist hier die Gleichverteilung von Einkommen und Vermögen, aber eben auch beispielsweise Chancen, die bei Nullen und Nuschella ja extra auch hervorgehoben werden. Ein weiterer Punkt ist eine Beschäftigung, also gemeint ist hier Arbeit. Das ist die Voraussetzung dafür, Armut zu überwinden. Interessant ist hier, dass es dabei nicht nur um meine individuelle Dimension geht, also nicht nur darum, dass ich als Einzelperson innerhalb einer Gesellschaft auf einen Job angewiesen bin, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Vielleicht ist euch die Formulierung »Teilnahme am gemeinsam erarbeiteten Wohlstand« aufgefallen. Nullen und Nuscheller sehen es als Herausforderung für eine Gesellschaft, dass ihre Mitglieder alle gemeinsam ihren Wohlstand erarbeiten. Auch hier wieder Hört nochmal in die HDI-Folge rein, wenn euch diese ganze Einkommens- und Wohlstandsthematik noch nicht ganz so vertraut ist. Was nämlich hieraus auch hervorgeht, ist etwas, was euch aus der SDG-Folge schon bekannt vorkommen wird. Es kann nur mit Zusammenarbeit gehen. Da wären wir dann nämlich auch schon beim nächsten Grundbedürfnis. Partizipation, also politische und soziale Teilhabe. Dazu gehört unter anderem, dass man eine politische Meinung haben kann, entsprechend auch wählen darf, dass man Entscheidungen mittragen kann. Es bedeutet aber auch, dass ich tatsächlich am sozialen Leben teilhaben kann, dass ich mit anderen Teilen der Gesellschaft in Kontakt komme, an Kultur teilnehmen kann, mir vielleicht auch mal einen Kaffee in einem Café leisten kann. Vor allem die politische Teilhabe findet sich auch in den SDGs wieder. Das ist vielleicht eine kleine Fleißaufgabe für euch. Geht mal kurz die SDGs durch und überlegt euch, bei welchen der Ziele Partizipation eine Rolle spielt. Ein weiteres Grundbedürfnis ist die Unabhängigkeit des Staates. Laut dieser Definition ist ein Staat dann unabhängig, wenn er in der Lage ist, sein politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches System ohne Einmischung, Zwang oder Drohung von außen, also meist von anderen Staaten, zu gestalten. Erstmal vielleicht komisch, dem Staat ein Bedürfnis zuzuschreiben, ist aber dann auch eigentlich relativ logisch, denn wenn die Menschen in einer Gesellschaft frei nach ihren Vorstellungen, also zum Beispiel ein Staatsoberhaupt gewählt haben, und es kommt ein anderer Staat und sagt, ja nee, das geht so nicht, wir haben euch hier jemand anders mitgebracht, der ist viel besser geeignet. Dann ist die ganze Sache mit der Teilhabe und der Gerechtigkeit auch ziemlich für die Katz gewesen. War jetzt vielleicht ein überspitztes Beispiel, aber ihr hoffe, ihr versteht daran, was ich meine. Der Staat muss sozusagen ein sicheres Setting haben oder ein sicheres Setting schaffen können und erhalten können, in dem eine gerechte und freie Gesellschaft entstehen kann. Ganz wichtig dabei ist dann natürlich, weil wir hier in einem klassischen wirtschaftlichen Modell unterwegs sind, das Wachstum der Wirtschaft als Gesellschaftsziel. Wirtschaftswachstum führt nämlich in dem Verständnis zu einem steigenden allgemeinen Wohlstand. Bei allen KapitalismuskritikerInnen unter euch klingeln jetzt wahrscheinlich sämtliche Alarmglocken und das auch durchaus nicht unberechtigt, aber da muss ich euch leider etwas vertrösten. Ich hoffe, wir haben anhand der SDGs der UN in der letzten Folge gesehen, dass der Fokus auf Wirtschaftswachstum als höchstes Ziel auch dort nicht als das erfolgreichste aller Konzepte angesehen wird. Wir verlieren uns hier jetzt aber nicht in einer Diskussion über Kapitalismus an sich, da kann man natürlich sehr viel drüber reden, sondern ich möchte noch einen anderen Fokus setzen. Ruft euch noch mal kurz den Eurozentrismus ins Gedächtnis. Wie sollen in einem globalen Wirtschaftssystem Länder, die lange Zeit ausgebeutet wurden und immer noch unter den Folgen der Ausbeutung leiden oder sogar weiter ausgebeutet werden, gleiche Chancen haben wie Länder, die nicht ausgebeutet wurden oder aber sogar selbst ausgebeutet haben? Und wie soll da eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattfinden, die es zum Beispiel für die Umsetzung der SDGs ja braucht und von der wir jetzt so viel geredet haben? Leider kann ich euch hier natürlich mal wieder keine abschließende Antwort auf diese Fragen geben. Aber ich möchte noch kurz auf eine Debatte eingehen, die in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat und die wir daher hier in der Reihe über wirtschaftliche Entwicklung nicht vergessen sollten. Es geht um Entwicklungszusammenarbeit. Früher nannte man das Entwicklungshilfe. Und schon daran, dass es einen neuen Begriff gibt, zeigt sich, dass dann Prozess versteckt ist. Hilfe ist ja immer was, was von beispielsweise einer Person oder einem Staat an eine andere Person oder einen anderen Staat gegeben wird. Die Geber haben also von etwas, sei es Geld, Wissen oder was völlig anderes, mehr als die Empfänger. Mehr zu haben ist besser, sonst wäre ja kein Hilfsbedarf vorhanden. Bei Entwicklungshilfe... Ist ein Land weiterentwickelt als ein anderes und dadurch besser gestellt, was bestimmte Dinge angeht. Also, um bei den Beispielen zu bleiben, das höher entwickelte Land hat zum Beispiel mehr Geld oder mehr Wissen als das niedriger entwickelte Land. Es fällt ihm dadurch leichter, sich noch weiter zu entwickeln. Das weniger entwickelte Land hat eine viel schwierigere Ausgangssituation. Wenn man so will, hat es einen größeren Aufholbedarf und gleichzeitig weniger Mittel und Erfahrung als das höher entwickelte Land. Dieses bietet dem weniger entwickelten Land dann Hilfe an. Stellt also zum Beispiel Geld zur Verfügung, unterstützt beim Ausbau der Infrastruktur oder bildet Menschen aus, die dann mit neuem Wissen neue Impulse geben können. Klingt ja erstmal schick. Der Haken an der Sache, und ich nehme mal an, das könnt ihr euch jetzt schon denken, ist wie so oft, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir können hier eigentlich ziemlich viel von dem anwenden, was wir aus den letzten Folgen wissen. Ich nenne nur mal meine Lieblingsschlagworte, Chancengleichheit und inter- sowie intragenerationale Gerechtigkeit. Ich habe eben schon kurz den Kolonialismus angeschnitten und leider kann ich dazu hier nicht so richtig in die Tiefe gehen. Deswegen habe ich euch zwei andere Podcasts rausgesucht, die ich euch wirklich ans Herz legen würde. Zum einen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen ähm, gibt es einen sehr spannenden Podcast von Minority Corner, der sich mit Kolonialismus im Kontext von Musik auseinandersetzt. Hier sprechen Menschen aus ehemaligen Kolonien über ihre Erfahrungen und Eindrücke. Und außerdem habe ich euch dann noch einen Podcast von Africanist Podcast rausgesucht, der sich ja etwas theoretischer mit den Themen Kolonialismus und Postkolonialismus aus der betroffenen Perspektive auseinandersetzt. Und ja, genau das kann ich euch aus meiner Position heraus einfach nicht geben. Deswegen hört mal rein, wenn euch die Thematik interessiert. Ich verlinke euch das natürlich wieder im Mehrblogs-Artikel. So, jetzt weiter im Text. Es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass viele Länder des globalen Nordens in der gar nicht mal so fernen Vergangenheit Kolonien im globalen Süden hatten. Kolonien sind Länder, die unterworfen wurden, um sich an ihren Ressourcen zu bereichern. Da ging es eigentlich auch um alles. Menschen, Edelmetalle, Gewürze, Stoffe, Kaffee, die Liste ist endlos. Deutschland hatte übrigens auch einige Kolonien im heutigen China, in Afrika und im Pazifik. Die Kolonien haben, salopp gesagt, unter der Unterwerfung allesamt ziemlich gelitten, während die Kolonialreiche ordentlich profitiert haben. Viele der im Diskurs als weniger entwickelt Schwellenland oder Entwicklungsland bezeichneten Länder sind, wenig überraschend, ehemalige Kolonien. Länder mit einem besonders hohen Entwicklungsstand waren wiederum oft, also haben um, da nicht immer, kolonialreiche. Auch das ist irgendwie nicht so verwunderlich. Da fließen natürlich dann auch noch andere Faktoren rein, aber der Kolonialismus hat schon einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass die ist der Länder heute so sind, wie sie eben sind. Wichtig ist hier gerade für eine tiefergehende wirtschaftsgeografische Auseinandersetzung der sogenannte Ressourcenfluch. Dieser Begriff beschreibt das Phänomen, dass Länder oder Gebiete unter ihrem Rohstoffreichtum leiden. Meist, weil diese Ressourcen auch für andere interessant sind und dann Kämpfe um die Ressourcen entstehen können. Als Gegenkonzept gilt dann die Ressourcengerechtigkeit. Sicherlich könnt ihr euch vorstellen, dass das mal wieder eine komplizierte Sache ist. Daher verlinke ich euch eine kurze Dokumentation über den Ressourcenreichtum Mosambiks, in der genau diese Problematik anschaulich gezeigt wird. Und für besonders Interessierte habe ich auch noch ein Buch verlinkt, das recht übersichtlich in die Thematik einführt. Ihr merkt, dieses Mal müsst ihr selber noch ein bisschen nacharbeiten, wenn ihr Lust habt oder könnt. So, warum sprechen wir jetzt so viel über Ressourcen? weil Ressourcen im Kontext des Kolonialismus eine große Rolle spielen, denn genau an ihnen waren Kolonialreiche interessiert. Das ganze Kolonialsystem beruht auf Machtasymmetrien. Kolonialreiche übten ihre Macht sehr brutal aus, um den Zugang zu verschiedensten Ressourcen zu erlangen. Die Kolonien verloren dabei nicht nur ihre Ressourcen, sondern auch ihre Eigenständigkeit und ihre gesellschaftliche Ordnung. In vielen Kolonien wurde nämlich auch versucht, sogenannte westliche Werte zu etablieren. Das galt als Fortschritt für die Kolonien. Fortschritt also genau das, was ja den Weg von zu wenig entwickelt, zu entwickelt im Sinne des Betrachters führen sollte. Dabei wurde nicht bedacht, dass dieses Aufzwingen anderer gesellschaftlicher und sozialer Strukturen für viel Leid auf individueller und Instabilität auf politischer Ebene führen kann und in sehr vielen Ländern dann auch tatsächlich führte. Das perfide an der Sache ist leider, dass das alles nicht nur in der Vergangenheit angehört sondern dass sich diese Machtgefälle gefestigt haben und auch heute noch zu spüren sind. Aus eurozentristischer Sicht werden diese Asymmetrien jedoch nicht bedacht und das ist ein Problem. Denn wenn Machtasymmetrien bestehen, was bedeutet es dann für internationale Zusammenarbeit und kann das dann auf Augenhöhe passieren? Für ehemalige Kolonien ist es sehr schwierig, wieder zu Eigenständigkeit, Unabhängigkeit und Stabilität zu gelangen. Sie sind auf Hilfe von außen angewiesen, oft genau von den Ländern, die maßgeblich zu ihrer aktuellen Situation beigetragen haben. Hilfsleistungen gehen in der Regel mit Bedingungen einher, die von den Gebern vorgegeben oder zumindest stark mitbestimmt werden oder Nehmerländer müssen Schulden machen, die sie dann wieder abbezahlen müssen. Es besteht also eine Abhängigkeit von geschwächten Staaten von ihren Gebern. Nun hat man gesagt, gut, die Kritik ist irgendwie berechtigt, aber eine Starthilfe ist ja vielleicht trotzdem sinnvoll. Man hat versucht, das Konzept zu reformieren und die Unterstützung sogenannter Entwicklungsländer angefangen als Entwicklungszusammenarbeit zu bezeichnen. Man versucht damit eine gewisse Ebenwürdigkeit zwischen Gebern und Empfängern auszudrücken und auch die Art der Hilfe hat sich gewandelt. Vielleicht habt ihr den Slogan Hilfe zur Selbsthilfe schon mal gehört. Man will also die leistungsempfangenden Länder vorwiegend unterstützen, wieder eigenständig agieren zu können und so ihre Abhängigkeit von der Hilfe anderer Staaten abzubauen. Aber es hagelt natürlich immer noch Kritik. So fordern beispielsweise DekolonialistInnen, dass ehemalige kolonialreiche Reparationszahlungen an ihre ehemaligen Kolonien zahlen sollten, anstatt gütig über Starthilfen zu sprechen. Reparationszahlungen sind Gelder, die zum Beispiel nach einem Krieg an überfallene Staaten gezahlt werden müssen, um den entstandenen Schaden irgendwie in Rechnung zu stellen und dann die Verantwortlichen ja quasi zur Kasse zu bitten, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken. Es wird auch kritisiert, dass Begriffe der Entwicklungszusammenarbeit zwar einen Formenwandel unterliegen, aber immer noch Normen verfolgt werden, die eurozentristisch sind. Zusammenfassend wird an Entwicklungszusammenarbeit kritisiert, dass trotz des Ansatzes von Hilfe zu Selbsthilfe weiterhin eine asymmetrische Beziehung zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden erhalten bleibt. Der Norden definiert notwendiges Wissen und bestehende Defizite und legt Normen und Bewertungsmaßstäbe für diese Normen fest. Er versteht sich selbst als Geber von Ressourcen und Wissen an den Süden und handelt auch entsprechend. Diese Machtasymmetrien zu überwinden und gleichzeitig am gemeinsamen Ziel der nachhaltigen Entwicklung zu arbeiten, ist eine enorme Herausforderung für die Weltgemeinschaft. Im Grunde sind die erwünschte Gleichberechtigung und Gleichheit ja Teil dessen, was zu den Zielen nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen gehört. Und das macht die Situation so komplex. Denn neben den relativ präzise formulierbaren Zielen, spielen moralische und ethische Probleme eine Rolle, die teilweise seit Jahrhunderten gewachsen sind. Es gibt aber durchaus auch viele kleinere und größere Beispiele dafür, dass internationale Zusammenarbeit funktionieren kann. Eines davon sind zum Beispiel die Energiepartnerschaften Deutschlands mit verschiedenen anderen Ländern wie Chile, Indien oder Tunesien. Das Ziel dieser Partnerschaften ist es, ein internationales Netzwerk zu schaffen, um die für die Erreichung der Klimaziele so wichtige Transformation der Energiesysteme zu ermöglichen. Mit Chile zum Beispiel versucht Deutschland, eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Grüner Wasserstoff als alternative Energiequelle soll in Chile hergestellt werden, um dann in Chile, aber auch in Deutschland genutzt zu werden. Hier wird gemeinsam geforscht, Infrastruktur aufgebaut und erste Pilotprojekte werden ins Leben gerufen. Das hilft dann nicht nur der chilenischen Wirtschaft, sondern ist auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung für beide beteiligten Länder. Ein anderes Beispiel ist ein Projekt, das die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ, im Auftrag des Bundesentwicklungsministeriums zusammen mit der äthiopischen Regierung durchführt. Hier werden innovative Anbaupraktiken für Getreide erforscht, um die Produktivität der lokalen Produzentinnen zu erhöhen. Für Äthiopien bedeutet es nicht nur generell eine bessere Versorgung mit Getreide, sondern vor allem auch eine Unabhängigkeit von Getreideimporten. Bis 2023 soll die äthiopische Getreideproduktion komplett autark sein, also schon ziemlich bald in einem halben Jahr. Die Fortschritte in dem Projekt sind groß und die neuen Erkenntnisse könnten dann auch in anderen betroffenen Gebieten genutzt werden. Natürlich verlinke ich euch die beiden Beispiele auch nochmal, dann könnt ihr nochmal nachlesen. Wie gesagt, ich kann euch hier nur einen ganz kleinen Einblick in dieses Spannungsfeld geben, aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, internationale Zusammenarbeit ist eine Herausforderung. Aber die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind auch die bisher umfangreichste Agenda für den Weg zur globalen Gerechtigkeit. Und allein das ist schon ein ziemlicher Erfolg. So, damit sind wir am Ende unserer Reihe über wirtschaftliche Entwicklung angekommen. Und auch wenn natürlich noch lange nicht alles zu dem Thema gesagt ist, was es zu sagen gäbe, konnten wir doch einiges aus den letzten Folgen mitnehmen. Zuallererst, der Entwicklungsbegriff ist ziemlich komplex. Und daher ist es auch nicht einfach, Entwicklung zu messen und irgendwie in Zahlen umzuwandeln. Das ist aber wichtig, um damit den Ergebnissen auch arbeiten zu können. Daten über die Entwicklung von verschiedenen Ländern lassen beispielsweise Unterschiede in der Entwicklung erkennen. Man kann verschiedene Länder vergleichen und so auch herausfinden, wieso sich Entwicklungen unterscheiden, welche Faktoren die Entwicklung wie beeinflussen und wo zum Beispiel auch die Politik ansetzen kann, um ihre eigenen Entwicklungsziele zu verfolgen. Es gibt verschiedene Indizes, die versuchen, Entwicklung messbar zu machen. Sie haben dabei immer verschiedene Schwerpunkte und Hintergrundannahmen. Die Realität muss immer nach bestimmten Prinzipien vereinfacht werden, um sie in Zahlen abzubilden. Wenn man alle Details mit einbeziehen würde, hätte man ein ordentliches Datenchaos. Daher überlegt man vorher, welche Details für das, was man untersuchen möchte, wichtig sind und welche weniger wichtig sind. Man sortiert also quasi schon mal vor, um dann eine bessere Übersicht über alle wichtigen Aspekte zu haben. Diese Vereinfachung sind also notwendig, aber sie beeinflussen natürlich auch das Ergebnis, weil eben vor der eigentlichen Analyse schon eine Auswahl des Materials nach bestimmten Kriterien getroffen wurde. Und diese Kriterien entsprechen vielleicht gar nicht den Kriterien, die man selbst für die eigene Analyse basierend auf den Daten wichtig findet. Deswegen sollte man immer ganz genau hinschauen, wenn man Zahlen oder Interpretationen der Zahlen oder welche Daten noch immer über wirtschaftliche Entwicklung interpretieren möchte. Das gilt natürlich für alle anderen wissenschaftlichen und weniger wissenschaftlichen Kontexte ganz genauso. Schaut immer genau, wo kommen die Daten her, mit denen ihr arbeitet und über die ihr sprecht. Genau das haben wir gemacht, also das mit dem genau Hinschauen. Wir haben verschiedene Indizes unter die Lupe genommen, über Ungleichheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit nachgedacht und auch darüber, wo diese irgendwie doch eher ominöse Entwicklung eigentlich hinführen soll oder wo sie hinführen könnte. Dann wurden wir kurz von einer Welle des Weltschmerzes überrollt, haben uns wieder berappelt und festgestellt, es ist nicht alles schlecht, auch wenn es vielleicht manchmal so aussieht. Es gibt durchaus erfolgreiche Bemühungen, eine nachhaltige Entwicklung hin zu mehr inter- und intragenerationaler Gerechtigkeit zu fördern. Damit will ich mich für heute von euch verabschieden und hoffe, ihr konntet ein paar Anregungen zum Selbstweiterdenken mitnehmen. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch noch weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Dann hört doch zum Beispiel mal in die Podcasts über Kolonialismus rein, die ich euch verlinke oder schaut euch das andere Material an, das ich euch ans Herz gelegt habe. Ansonsten schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Kritik habt. Schaut auf unserem Blog vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.